0: Velkommen, det her er podcasten Sammen om Kræft. Podcast-serien er Bristol Myers Squibs videnskabelige bidrag til ny viden om behandling af kræft med immunterapi. Vi taler med førende eksperter om immunterapi og de bivirkninger, der følger med, når man anvender immunterapi i kræftbehandlingen. Vi har i tidligere afsnit af podcast talt med klinikere om de mest hyppige bivirkninger ved brugen af immunterapi, og selvfølgelig også introduceret immunterapi, så den mere bredt. Det her det er afsnit 2 ud af 2, der handler om de endokrinologiske bivirkninger ved brug af immunterapi. I det første afsnit der gennemgik vi de bivirkninger, der relaterer sig til hypofysen. Så hvis du ikke har hørt den, så vil jeg anbefale, at du begynder der. Her i afsnit 2 der skal det handle om de andre endokrinologiske bivirkninger. Claus Larsen Feldhoft, velkommen her i studiet igen. Tak. For en god skyld, så nævner jeg lige igen, at du altså er overlæge på Herlev og Kinsofte Hospital på afdelingen for medicinske sygdomme og speciallæge i endokrinologi. Det er helt rigtigt, ja. Når vi taler om endokrinologiske bivirkninger, øh, og der ikke er tale om bivirkninger, der relaterer sig til hypofysen, som vi altså har vendt, hvor er vi så hen? Så er vi typisk i
1: skjoldbruskkirtlen og lidt mere sjældent i binyrerne, busbytkirtlen og biskjoldbrugskirtlerne.
0: Ja, og hvad sker der, hvis man bliver syg i skjoldbruskkirtlen?
1: Ja, jeg skal starte med at sige, at er den kirtel, der sidder foran på halsen, foran vores adamsæble, og hvis man er rask i så kan man faktisk ikke mærke og se, at den skjoldbrudskirtlen kan både være forstørret, og der kan være forandringer i des, i des funktion altså. Når man bliver syg i skjoldbrudskirtlen af immunterapi, så kan der principielt ske tre ting. Kirtlen kan gå i stykker, så får man det, vi kalder lavt stofskifte. Kirtlen kan gå i stykker i to faser. Så får man først en fase, hvor stofskiftet er højt, også derefter en fase, hvor stofskiftet er lavt. Og en tredje ting, så kan kirtlen faktisk aktiveres, så man får vedholdende højt stofskifte. Den sidste ting er meget sjældent.
0: Og hvilke symptomer er der så på bivirkninger i skjoldbruskkirtlen?
1: Ja, øh, modsat til hypofysen, så får du faktisk meget, meget sjældent lokalsymptomer. Det vil sige, at du får ikke nogen ømhed eller hævelse svarende til skjoldbruskkirtlen. De symptomer, du får, de hiderhører enten lavt stofskifte, eller det høje stofskifte. Og det lave stofskifte, det giver typisk symptomer som træthed, kuldeskærhed, forstoppelse, og nogen tager en lille smule på i vægt og bliver generelt uoplagte. Det højeste stofskift er næsten det modsatte. Der får du indre uro, hjertebanken, svedtendens, du ryster en lille bit smule, og hvis stofskift bliver pas højt, så får man det faktisk også diarré og opkast. Så igen, så afhænger det af, hvordan kirtlen er påvirket, og to vidt forskellige ting.
0: Er det, er, det, altså er det noget, som patienterne selv kan mærke, eller er det. Er det...
1: I, igen som, som med sygdommen i, i hypofysen, så kan de symptomer, patienterne præsenterer sig med, når de har en påvirkning af skjoldbruskkirtlen godt ligne de symptomer, man har, når man er syg af en kræftsygdom og får behandling for den. Så det er, det er det, vi som læger kalder almindelige symptomer. Er jeg lidt træt nu, er det fordi jeg får behandling, eller fordi jeg faktisk har en bivirkning til behandlingen?
0: Og hvordan finder man så ud af, om det er det ene eller det andet? Så igen bliver man nødt til at. Og
1: for hjælp af blodprøver, hvor vi simpelthen måler stofskiftetallene i blod ved blodprøver, og der kan vi meget klart se, om stofskiftet øh, er påvirket i den ene eller anden retning. Ja, og hvad er det, man kigger efter i de her blodprøver? Øh, I blodprøverne kan man måle stofskifthormonerne, og vi ved, at vores skjoldbruskkirtel faktisk styres for hypofysen, og så kan vi kan se, at den hormonaxe er påvirket, får du høje stofskifthormoner, hvis stofskiftet er højt, og så får du lave stofskifthormoner i blodet, hvis stofskiftet faktisk er lavt. Så på den måde er det let at se, når du har tallene. Hvis du ikke har tallene, er det faktisk ret svært at se.
0: Nu starter vi jo her med skjoldbrudskirtlene, og det er fordi, det er den mest hyppige her. Men der er jo faktisk også nogle andre kirtler, der kan blive ramt her. Hvad er det for nogen?
1: I meget sjældne tilfælde, og det er nok øh, tal på omkring 1 ud af 100, øh, kan binyrene i sig selv også blive ramt. Og som vi talte om i den foregående podcast, så får du binyer- kommun mangel, og binyner går i stykker, og det er en livsfarlig tilstand, som har brug for ofte akut behandling med binyerbarkormon og nogle gange ind i blodårene. I sjældne tilfælde, også omkring 1%, kan man få sukkersyge diabetes, fordi de insulinproducerende celler i busbytkirten faktisk går i stykker og skal blive afhængig af insulin, ligesom patienter med normal diabetes. Og det kan faktisk også blive farligt. I sidste ende kan man få syreforgiftning og dø af det. Hvor hyppigt er det? Selve bivirkningen med, hvor man får sukkersyg, ser vi i opgørelser nok til omkring 1% af alle patienter, der får immunterapi, nok lidt hyppigere, hvis de får flere stoffer af immunterapi. Men igen, som jeg sagde før, så ser vi nok en stigende tendens, vi ikke rigtig kan forklare, hvorfor. Et af de store problemer med øh, diabetes-sukkersyge, det er, at patienter, der er i kraftbehandling også ofte får meget store mængder binyrbargumon, præknisolon, for at tage bivirkningerne til kraftbehandling. Og præknisolon sig selv kan også give en diabetes, en sukkersyge. Den diabetes, som patienterne får til en bivirkning til immunterapien, er faktisk afhængig af insulin. Der laver kroppen intet insulin. Og hvis den tilstand får lov at vare mere end en par dage, kan man som sagt ende op i en syreforgiftning i blodet, og i sidste ende kan man dø af det. Det er selvfølgelig meget sjældent i Danmark, men det er vigtigt at være opmærksom på, når man ser et højt blodsukker hos en patient i immunterapi, skal man tænke, hvorfor er den patient højt blodsukker? Og behandle derefter. I også et sjældne tilfælde kan noget, der hedder bisjoldbrugskirtlerne, gå i stykker. De sidder på halsen og styrer vores kaldstofskifte, og så kan du faktisk få lavt kalk i blodet. Alle de sidste tre ting er meget sjældne, men det findes dog, og vi skal være opmærksom på det.
0: Hvor hyppigt forekommer bivirkningerne, hvis man sådan kigger helt bredt her på, de, på de, alle de forskellige kirtler? Kan du sige noget om det? Øh,
1: samlet set må vi sige, at, at sjoldbrugskirtlen er den kirtel, der hyppigst bliver ramt, og der ser vi nok tal på omkring 10%. Hypofysen bliver ramt i, i lidt mindre grad, øh, et par procenter, og de øvrige kirtler, øh, som vi siger, måske omkring 1 procent. Hvis du kombinerer øh, immunterapien, så øges procentantallet øh, for de forskellige bivirkninger, og måske lidt op til 10 procent i hvert fald for hypofyse og skjoldbruskkirtel. Hvad skal man som kliniker her være særligt opmærksom på? Igen skal man være opmærksom på, at øh, symptomerne på endokronologiske bivirkninger de minder meget om symptomer, som man har, når man kræfter for immunterapi, så det kan være svært at skelne for det, og derfor bliver vi nødt til at måle hormontallene i blodprøverne, for at se, om patienten har fået en bivirkning i det endokrinologiske system. Og vi har aftaler med onkologerne, kræftlægerne, at de før hver behandling med immunterapi, faktisk måler hormonbalancen, så vi kan sikre os, at vi ikke overser en bivirkning der.
0: Vi var også inde på det her i den øh, sidste podcast, øh, hvor vi talte om øh, hypofysen. Øhm, hvis man nu står der øh, som kliniker og ikke lige helt ved, hvordan man lige skal, skal gribe det her an og hvad man skal være opmærksom på, øh, hvad vil du så anbefale, man gør her?
1: Igen, så kan de endokrinologiske bivirkninger ligne de symptomer, man har, når man er syg af kræft og får immunterapi. Øh, så derfor er det vigtigt, at øh, man får målt øh, blodprøverne, hvor man måler hormonniveauerne i blodet, og øh, vi vil gerne have, at hvis man er i tvivl om, hvordan de hormonværdier skal tolkes, at man altid kan kontakte en endokrinolog, en hormonlæge, og gerne øh, 24 øh, For vi ved udmærket godt, at det kan være svært at tolke, også for os
0: endokrinologer. Ja, så det gælder måske om at få opbygget et, 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 en hotline der, som ligesom fungerer, det, eller hvad?
1: Det, det gælder om at få opbygget en eller anden struktur i de centre, der behandler med immunterapi, hvor man altid kan komme i kontakt med en endokrinolog, en hormonlæge, og spørge om ting, vedrørende bivirkninger, hvordan blodprøverne skal
0: tolkes. Hvordan behandler man så de her forskellige sygdomme i, i de her kirter? Claus, lad os starte med skjoldbrudskirtlen.
1: Ja, i skjoldbrudskirtlen, så afhænger det, hvor hvilken slags påvirkning af sjolbrudskirtel, man har fået. Altså. Hvis vi har den sygdom i sjolbrudskirtelen, det vi kalder en tofase påvirkning, hvor stofskiftet først stiger, og derefter bliver lavt, så plejer man i den høje fase, hvor stofskiftet er højt, der giver medicin, som dæmper symptomerne på højt stofskift. Det er typisk, som vi kalder beta som tager noget af uroen og hjertebanken. Og så den fase, hvor stofskiftet er højt, den plejer at gå over af sig selv. Så dør kirtelen ud, og så når man har fået lavt stof, så erstatter man faktisk øh, det hormon, som kroppen mangler, med en tablet, man skal tage en gang om dagen. De andre sygdomme, øh, vi talte om i den første podcast, når man mangler binyrbarkhormon. I den første podcast, der mangler man binyrbarkhormon, fordi hypofysen var gået i stykker. I selvfølgelig tilfælde kan man også mangle binyrbarkhormon, fordi selve binyren er gået i stykker. Og der er det vigtigt at sige, at øh, det er livsfarligt, og der har man brug for binyrbarkhormonbehandling, enten ind i blodåren eller som tablet, og ofte uden alt for lang ventetid. De andre sygdomme, hvor man kan sige, hvor går i stykker, og de insulinproducerende celler går i stykker i busbytkirtlen, der man brug for at få insulin, som man skal have som indsprøjtning, ofte op til fire gange om dagen. Hvis biskjoldbusskirtlerne går i stykker, så får man lavt kalk i blod, og man har brug for kalktilskud, og ofte aktiveret D-vitamin for at holde kalkniveauet normalt.
0: De her bivirkninger, er de vedvarende, eller kan man ligesom behandle dem, og så forsvinder de igen? Vi ved, at det er den hormonmangel, du, du får, når du har fået en bivirkning til immunterapi, de, de
1: er vedvarende. Så resten af livet bliver du afhængig af hormonbehandling. Øh, og jeg som hormonlæge mener, at det faktisk er en billig pris at betale for at få en klar forbedring af din kraftsygdom ved at bruge øh,
0: immunterapi. Hvordan oplever du, at patienterne tager imod den information, at de er blevet øh, kronisk syge i virkeligheden?
1: Ja, langt de fleste patienter... Øh, er faktisk øh, ikke så påvirket af det. Øh, fordi behandlingen er rimelig simpel, og de meget hurtigt øh, får det meget bedre. De bliver afhængige af, af piller eller indsprøjtninger hver dag resten af deres liv. Men øh, igen, patienterne oplever det ikke som nogen større udfordring, for de fleste af patienterne er vant til at tage piller hver dag. Og vi plejer at sige til dem inden for endokrinologi, endokrinologien, at dem, der får endokrinologiske bivirkninger, det kan godt være, at immunterapien faktisk virker en lille bit bedre, ikke kun på hormonkirtlerne, men også på selve kraftsygdommen.
0: Altså, det skal vi forstå. Dem, der simpelthen får bivirkninger, de i virkeligheden har bedre gavn af? Der er
1: enkelt undersøgelser, der viser, at dem, der får endokrinologiske bivirkninger, de har faktisk også større
0: effekt af kraftbehandling på kraftcellerne. Og bliver man så nødt til at stoppe immunbehandlingen, hvis man tider på bivirkningens udfordringer her? Klar? Hvis man får meget svære endokrinologiske bivirkninger,
1: bliver man nødt til at stoppe immunterapien i en periode. Jeg skal sige, at det er fuldstændig onkologen, kraftlægen, der bestemmer, om immunterapien skal stoppes og startes igen. For endokrinologisk, hormonmæssig side har vi ingen bekymringer, når hormonforstyrrelsen er under kontrol, og patienten tager regelmæssig medicin. Så mener vi godt, at man kan starte. Men igen, det er onkologen, kraftlægen, der
0: fuldt bestemmer det. Har du et eksempel, Claus, på et interessant patientforløb, som du kan dele med os?
1: Øh, ja, vi, vi har en del interessante patientforløb, specielt med stofskiftet. Og for nogle år spadede vi en patient, der faktisk viste sig at have meget, meget lavt stofskifte, fordi at Sjoldbrudskirtlen var gået i stykker af immunterapi. Patienten var meget træt og kunne dårligt klare en, en hverdag. Da jeg fandt ud af, at patienten manglede stofskifthormon og blev behandlet med det, og stofskift blev indstillet, der blev patienten faktisk stort set rask, og øh, patienten lever faktisk stadigvæk den dag i dag, men får dog stofskifte med medicin
0: Klaus, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, hvordan kan man egentlig sådan opspore de mest hyppige endokrinologiske bivirkninger? Ja,
1: som jeg har sagt tidligere, som er symptomerne på de endokrinologiske bivirkninger, de ligner meget de symptomer, som kraftpatienter godt kan have af deres kraftsygdom og deres kraftbehandling. Så derfor er det vigtigt, at man har løbende blodprøvekontrol, hvor man måler de vigtigste blodprøver. Og specielt med stofskiftet er det, ret let tilgængeligt at måle stofgifthormonerne, det hedder TSH, T3 og T4. Og hvis der er forskydninger i dem, så har patienten en svarende til hypofysen eller til shortbrudskirtlen. Og så er det igen vigtigt at hjælpe til at tolke de blodprøvetal af en, der er vant til at se de tal. Og det er typisk en endokrinolog, en
0: Som tidligere nævnt, så er der også et afsnit mere om endokrinologiske bivirkninger, nemlig om hypofysen. Hvis du kunne tænke dig at høre det, så finder du det der, hvor du normalt lytter til podcasts. Her ligger også flere afsnit af podcasten sammen om kraft. Tak til dig, Claus Larsen Fældtaft, du var med her og gjorde os klogere. Tak fordi du kom.